0: Ni lyssnar på Bamse-podden, världens starkaste podd. Jag heter Kalle Lind och har läst Bamse med viss regelbundenhet sedan 1979 och fyra års ålder. Mitt emot mig sitter Jimmy Wallin, Bamse-författare, Bamse-fantast i viss mån Bamse-kännare och till och med lite Bamse-tecknare. Det stämmer allting. Ja. Välkommen hit. Tack så mycket. Trevligt att vara här. Hur ser din relation ut i Bamse?
1: Den är långvarig och mycket varm. Mm. Bamse är något som alltid har funnits där. Jag är född 1980. Och jag, första minnet av bamse är från någon av tv-sändningarna- av de här klassiska färgfilmerna som Rune gjorde under 70-talet. De har ju lopats gång på gång inom SVTs olika kanaler. Olof Thunberg som berättar. Så. Helt underbart. Jag hörde honom live i Viken en gång. De invigde Bamserummet på biblioteket där. Så var han på plats och hade högläsning ur... Bamse på skattjakt. Så då satt jag och ett stort gäng fyra- och femåringar och lyssnade på detta.
0: Så filmerna är i första hand, läste du tidningen som barn?
1: <skratt> ja, det gjorde jag. Serietidningar läste jag från väldigt tidig ålder. Men jag vet att den första Bamse-tidningen jag läste var från 1984, tror jag bestämt. Det kan vara 85 också. Jag stötte på Pelefant innan jag stötte på Bamse. Men tidningen gjorde stort intryck på mig för det var ju sån skillnad från tv-serien där också. För där det var ju Bamse vuxen. Där hade han barn. Och Teddy blev bortförd av en konstig och brum. Han ritade av monster så att skal man kunde känna igen. Då. Det tyckte jag var jättehäftigt. Serien är inte lika häftig idag när jag läste den med vuxna ögon. Men den gjorde stort intryck på mig då. Hur länge har du sedan jobbat med figuren Bamse? Jag har skrivit Bamse i 11 år nu, och det är 10 år sedan de första serierna publicerades.
0: Så 2012 då publiceras den första ja, det stämmer serien. bra.
1: Vad hette det första manus? Dansfeber hette det första jag skrev, men det var inte det första som publicerades. Nej. Nej. Jag tror det kom som nummer två eller någonting. Men det manuset var också, jag trodde det skulle vara mitt enda mansmanus. För jag fick en son för snart 19 år sedan- och han älskade bamsen när han växte upp precis som jag hade gjort. Så vi köpte ju alla bamse vi kom över. Vi finkammade alla möjliga loppisar i Malmö för att hitta så många bamse som möjligt. Och vi hade det jättemysigt. Det, det är några stora barnloppisar i Malmö Folkets park, som ligger så alldeles bredvid där vi bor. Så att där gick vi varje gång och köpte så mycket bamse på och bara kund och sen satt vi någonstans och hade med oss fika och läste, och läste Bamse i timtal. Sen var ju problemet att till slut så kunde vi båda alla Bamsa-tidningar till. Och då bad han mig hitta på en egen historia. Och då märkte jag att det här kan ju jag. Jag känner ju de här figurerna. Det här är ju personer jag har växt upp med. Det är, för mig är de ju nästan som kött och blod. Det är mina gamla lekkamrater som jag får träffa igen och umgås med. Och då pitchade jag in en idé till redaktionen. För jag tänkte att det skulle vara så kul att skriva en Bamsa-serie. Så fick jag värdefull respons så att jag skrev en bättre serie än vad jag hade gjort annars. Jag är fortfarande väldigt stolt över den. Den är en av de roligaste serierna jag har skrivit tycker jag själv.
0: Eller var det den som var Dansfeber?
1: Jo, det, det var den första. Det var den det var det det som var det där jag pratade om. Mm. Den andra baseras på Frödingsbergatroll. Ja, ah, det lyder alltid mot kvälls nu. Precis.
0: Och det blir allt mörkt, svart, natt snart. En borde allt dra till fels nu. Men här i Dalen är det allt bra rart. Den känner vi båda genom Cornelis Resviks insjungning
1: Jag tror att det var där jag stötte på den första gången. Mm.
0: Eh, och sen dess har du varit en regelbunden leverantör av Bamse-manuskript
1: Ja, det blev ju så Redan dagen efter att jag hade lämnat mitt första Bamse-manus Så fick jag idén för ett till Och sen kom ett till och ett till Och sen har det fortsatt så Så att jag har varit stadig, stadig leverantör av Bamse-äventyr och dess.
0: Jag vet ju att du också är tecknare Och att du kanske främst är illustratör
1: eh. Ja, jag tror att det är så de flesta känner mig
0: men Bamse I har du inte gör. ritat i så hög utsträckning?
1: Jag har ritat lite grann. Förra gången det var jubileum för Bamse. Så, och då inte för tidningen utan för seriefiguren. När Bamse fyllde 50 för sex år sedan.
0: Mm, 2016. Då,
1: precis. Då gjorde jag en hyllningsserie där, som handlade om hur Rune Andreas han hittade på Bamse. Och Det var en hyllningsserie även till Rune så att det dök upp massa figurer som aldrig har... Visat i moderna ålder, som ingen annan run har tecknat tidigare. Nalle ritar och berättar, höll i och så dök det upp. Det olika skogsmöss och ugglor som tidigare serier som hjälpte honom att förklara det hela.
0: Ska vi börja med att utforska Bamse's persongalleri. Alltså, vi har ju nämnt en massa figurer här tidigare, men, men vi har kanske inte nämnt deras historia, hur de kom in i serien och eh, vad de fyller för funktion. Ska vi börja med vilka som är med från... Allra första början.
1: Ja, där har, vi får ju börja med den klassiska trion tycker jag. Bamse, mm. Lille Skutt och Skalman. Som alla har stora styrkor och svagheter. Och tillsammans blir det en ganska perfekt trio för att ge sig ut på olika äventyr.
0: Och de, deras rötter kan man ju spåra, alltså, om man tittar bara specifikt på Runa Andreassons verk. Kan det är man inte ju svårt till... att hitta rötterna. Nej, alltså, han gör ju då en Teddy.
1: Mm. Världens andra starkaste björn.
0: Ja, ja. ja, precis. så kan ju diskuteras. Vem som är starkast? Poängen var ju då att
1: Teddy alltid var stark. Ja, vilket gör det är väldigt svårt att berätta historier. Det är därför Stålmannen fick sin kryptonit.
0: Och Teddy gör Runa det, som främst för en tidning som heter Tuffa Tuss och som var ganska ambitiös tidning som går mm. ut på 50-talet. Det finns
1: ju väldigt stora viktiga namn som är inblandade i den tidningen. Vi har ju Gösta Knutsson och vi har ju Astrid Lindgren- och flera andra.
0: Just det, Gösta Knutsson mest känd som Pelle Svanslös skapar. Han skapar ja, mannen skapar som förde figuren.
1: frågesporten till Sverige. Ja,
0: just det. Men han skapar också barnboksfiguren Nalli lufts Inte apropå. riktigt
1: lika känd, men Nej. som också fanns
0: som serietidning Ja, men också apropå björnarna Och Astrid Lindgren, ja, hon var kanske ingen vidare presentation, men, men det var väl till tuffet för tusen hon och Ingrid ny man gjorde de här pippi-serierna. Specifikt.
1: Ja, som jag minns det. Det kan också vara hum- Klumpedumpe,
0: mm.
1: som en liknande tidning med samma upplägg. Nu har jag inte jag det färskt i så jag vågar inte svara på det.
0: Men som sagt, en ambitiös tidning för barn under det 50-talet. Serierna, serietidningen har blivit lite sådär, föremål för debatt.
1: Ja, det hade ju inte dåligt rykte. Det är lite som många
0: ser på datorspelande idag. Så för att konta det, eller för att bemöta det, för det var ju fortfarande liksom en stor kommersiell produkt, så var det något av de stora förlagen, kanske Oleno och Åkerlund, som tog fram den här tidningen tur för tur. Så där, då, då måste Rune Ron som redan varit så etablerad att han...
1: Ja. ja, han hade gjort en rad andra serier innan. Där. Han gjorde ju Brums äventyr bland djuren och Åstan Karl i Slottsskogen, som gick i Göteborgs posten. Och flera har, andra.
0: Ja, precis. Men eh, skulle man kunna säga
1: Teddy är hans genombrottsserie. Jag tror det var stora kommersiella genombrott i alla fall kan vi räkna det som. För Teddy var, fick ju ett eget häfte så småningom också. Det var ju en första som gavs ut regelbundet i egna publikationer.
0: Och som sagt, Teddy är ju i likhet med Bamse världens starkaste björn. Han är det dygnet runt.
1: Ja, och och han har, har också säger. två kompisar.
0: Ja. Och vad heter då de?
1: De heter Lasse Skutt och Hasse Skalman.
0: Och där känner jag igen saker. Och, och Hasse Skalman påminner väldigt mycket om vår skalman.
1: Ja, han ser lite annorlunda ut i kroppsformen. Framförallt i ansiktet så har han en röd fluga. Men han är också uppfinnare.
0: Ja, visst har han också väldigt mycket i sitt skal.
1: Ja, det har han. han Fiska fram saker där hela tiden. Men det är en bra figur.
0: Men är han eh, i med vår skalman också
1: allvetande? Jag skulle säga att han är den som är mest lik sig. Det är bara, egentligen bara flugan som skippades. Jag minns honom som allvetande.
0: Ja, och eh, sagt modig på samma sätt som Skalman.
1: Ogillad skynda.
0: Jag, han är ju jag, jag tror
1: inte att matos och sovklockan fanns med.
0: Nej. Mm. Däremot har det det att, sett, att det dyker för. upp
1: en matos och sovklocka i en gammal hacka ja ah. Så det, det kan mycket väl vara därifrån som Runa fick sin inspiration. För man kan spåra mycket av hans inspiration till gamla animerade kortfilmer.
0: Det kan vi prata mer om, men vi kan fortsätta prata om Lasse Skutt som ju också är som en snabb kanin i likhet mm. med vår Lille Skutt, men en betydligt raskare och kavatare figur.
1: Ja, det är han, han saknar ju han har ju ingen rädsla. Nej. Vilket ju Lille Skutt har begåvats med för att återigen att man behöver en svaghet för att det ska vara intressanta historier.
0: Han påminner dig kanske egentligen mer om rekordronny. nu.
1: Ja, både utseende och ja. äh, personligt. Det är sant. Ja. Är det är odräglig kusin.
0: Ja, som förekommer i ett, en handfull episoder från mm.
1: 70-talet. Jag har nyligen skrivit två serier där han är med och han är, han är lika hemsk fortfarande. Han är lite skävlig. Lite.
0: Ja, nej, Jag men tror han, att
1: han skulle få världsrekord i det också.
0: Men han har väl också lite fog för alltså, Det är väl också så att han är väldigt snabb. Han, han är
1: ju bra på det han gör. Det kan ju ingen ta ifrån honom.
0: Nej, och det gör ju det hela ännu mer irriterande
1: ja. när någon sen skryter. För det är otroligt irriterande när, när begåvade människor blir skrytsamma. Det är inte skärmigt överhuvudtaget.
0: Nej, det tror jag vi överlag är ganska överens om. Men så den här lilla tojkan eh, finns det en förlag av redan i, i serien Teddy som han alltså gör sen under en, som en längre period på, på
1: 50-talet. Ja, det släpptes som julalbum och det släpptes som häften som jag sa tidigare. Och Teddy gick som följetong i tofu under ett antal år.
0: Och sen läggs den tidningen ner och ja. Sen händer det väl lite andra saker där Mellan Rune hittar ju inte minst fram till kameran och animationstekniken.
1: Mm, för det var ju animatör han ville bli från början. Han drömde ju om att bli Sveriges Walt Disney.
0: Ja, vilket han väl kanske i
1: någon mån kan sägas bli, ha blivit. Ja, det tycker jag väl man får säga. Han har ju byggt upp en industri som fortfarande lever vidare.
0: Ja, och Bamses värld i kolmorden För vi sägs vara så nära Disneyland vi kommer.
1: Ja, man kan köpa merch. Mm.
0: Men, det kan man om man känner för det ja, nu är inte
1: det meningen att vi ska sitta här och sälja Bamsekepsar eller vad det nu är
0: nej det var du som gjorde det så, jag så kunde inte, jag, jag låta inte bli. Det på med något eh, men 66 i alla fall så, så börjar Bamse både som serie och som, som lång, eller kortfilm, svart, svartvita kortfilmer och då är det som sagt om vi är tillbaka till Persongalleriet så har vi de här tre den starka, den snabba och den kloka men som har då också sina tydliga svagheter Bamse behöver underhållningen. Deli Skut är rädd och skalman somnar när
1: man minst anar det och när det minst behövs. Och de är ganska färdiga. Deras personligheter har inte utvecklats så mycket som dess. Bamse Skut och skalman de är i princip samma personer nu som då. Visst, det har väsrats till lite grann och sånt här, men man känner igen dem. Sen fanns ju gamla farmor där uppe på höga berget som lagade den märkliga underhåningen. Och Katten Jansson och husmusen.
0: Ja, och vad fyller de för funktion?
1: Jag tror att de... Jag skulle nog mest kalla dem för... Du vet som i Disney-filmer som det blev under 90-talet. Framförallt efter Lilla Sjöjungfrun och med, som hade både den här fisken och måsen och krabban. Liksom, att det skulle vara en massa roliga så djur. Barslar och måsöt
0: och Blunder,
1: mm, så, så, så heter fisken här, i alla fall.
0: Ja. ja, och sen så kommer Lejonkungen med Timon och Pumba.
1: Ja, och sen i alla filmer därefter, eller många av dem i alla fall, så dök det upp roliga djur-sidekicks. I Pocahontas är den här lilla mopsen, i Mulana den här draken som dubbades av Pappadi på svenska.
0: Du menar att Katten Johansson och Husmusen fyller den funktionen? Alltså ja, de att fyller
1: Pappadis-funktion.
0: har inte så mycket med handlingen att göra, men som tittare eller som publik blir man glad när de dyker upp. Och de är, är som komiska bifigur.
1: Ja, som har en egen story som ligger parallellt med grundhandlingen och ibland möts deras vägar.
0: De är mindre viktiga men de är, de är mindre viktiga för handlingen men de är som liksom nödvändiga för en sorts stämning och en känsla. De är roliga och de är gulliga. Mm. Och och hon representerar väl trygghet. Hon är väl liksom det... Varje gång Bams och hans vänner gör sig ut på äventyr som, som de ska ha att längta hem till.
1: Hon är Muminmamman. Ja. Hon är tryggheten, hon som alltid finns där, den varma famnen som tar emot den och som står och steker pankakor. Pankakor, och köttbullar och förutom då honingen, som, ju, som
0: ju också är så där, liksom tydliga trygghetssymboler. farmorsymboler. Ja, men det finns ju väldigt mycket hos Asterlingen. Även Pippi gör pannkakor och mm. köttbullar.
1: Som barn var jag besviken över att min farma inte lågar dundra hon mot mig. Mm. Jag kattade på henne att göra det när jag var i 4-5 års åldern. och Sen köpte hon honom och så tyckte jag inte alls att det var så gott i verkligheten.
0: Hur Katten Jansson fick sitt namn.
1: Ja. Det är ju jätteintressant faktiskt. För han är ju faktiskt namngiven av den existerande människan. Ja. Rolf Jansson. Precis. Som var förläggare och redaktör. En av personerna som tog serietidningarna som, och lyfte dem en sta- ett par steg Han var med och startade Fantomen bland annat och nyss nämnda Tuff och, och
0: sen tror jag också att han var på förlaget Bra Böcker. Mm. Som låg i Höganäs i nordvästra Skåne. Men inte särskilt långt från det viken biten. Rune med familj flyttade.
1: Ja, och de... de var ju goda vänner privat.
0: Så det är ju några ytterst få. det är Katrin Jansson och Ola Grävling och Nalle Maja,
1: efter Nalle Maj. Ja, och även Billy Boy, hästen.
0: Jaha, vem är den? Det döttet? var en av
1: Runes söner som var intresserad sig för ridning och då red på en häst som heter Billy Boy, så då fick Billy Boy vara med i serien.
0: Och vilka fiender finns
1: från början? Vargen finns ju där. Han finns där mer eller mindre från avsnitt ett. Han finns där från starten. Ja. Och kusinerna, vargkusinerna. Och ibland känns det som att eh, vargen är en i mängden. Att när man plockar in vargen hade lika en vara någon av de andra för att personligheterna är ganska lika.
0: Mm. Det, då är inte den här uppdelningen att vargen är svart och hans kusiner blåa. Den det finns är... inte riktigt från början.
1: Jo, men han framträder inte alltid lika tydligt i de här svartyta filmerna.
0: Det är också så att Vargen är, är ju
1: naken medan kusinerna överlag och ja. Forts. Nu minns inte jag om alla var nakna i första episoden. Nej,
0: men, men det är så att skilja i alla fall ja.
1: Vargen från hans kusiner. Ja, den elake nudisten.
0: Och, och då är ju Vargen
1: elak. Han är jätteelak, då är han ju fortfarande elakhet.
0: Ja, liksom den tuffaste i tuffa
1: Tuffingars klubb. Ja, och sjörövarna finns ju där. De finns tidigt, är de, i princip från början ett tidigt äventyr. Är... De dyker upp i tidiga äventyr
0: Just det, där de befinner sig just i som hamnkvarteren. Som är en sån där, som klassisk spelplats för, för all sjöns ja, äventyr Alla äventyr
1: börjar i hamnen. Det är tider gamla äventyr äventyrsjömanen gav sig väg ut. Jag älskar ju fortfarande hamnkvarter just av den anledningen. Jag känner mig som att jag är i Tintin eller... Bamse för den delen. I Skattkammarön andra eller
0: Jon Lövs marfar sjörövare där de ju också tar sig till hamnkvarteren. Jon Löv använder ju lite grann samma rekvisita som, som Rune gjorde. Så det, vi öppnar liksom dörren till pojkrummet. Ja, det är en det pospuri
1: för... av pojkboksäventyr.
0: Ja. Eh, och det dröjer väl lite innan sjörövarna får den... Eh, eh, de personligheter de har nu, det vill säga att Captain Buster är en arg ledare och Stollen är en dum medlem och att vad heter de, Rusken och Slusken är tämligen anonyma. Ja, det är Exakt det. samma uppsättning som Bröderna Dolton.
1: Det stämmer. Den kopplingen har jag faktiskt inte gjort innan, men de är Ähä. väldigt lika varandra.
0: Vad roligt att kunna ge dig detta. Ja. <laughs> alltså,
1: har du de varit olika i storlek hade jag sett det på en gång. Ja, de hade sett likadana ut.
0: Nej, jag, tror ja. inte, jag tror inte att Rune hade läst Lucky Luke när han skapade sina Nej, förvägare. det tror inte jag
1: heller. Så är bara en, de så... kommer ungefär samtidigt i Sverige. De, då heter ju Lucky Luke Bavillo och gick i någon av här tidningarna.
0: Men, men det, du har ju samma sak där. Alltså ledaren Joe är liksom både den intelligenta och den koleriska. Och sen så finns det Avril som är korkad och mest vill äta. Och sen ett stort sen finns det barn två... som
1: inte är så elak egentligen.
0: Nej, precis. Och sen finns det Jack och William som, som knappt har någon personlighet alls. Ja.
1: Stollen är för övrigt väldigt rolig att skriva.
0: Det kan jag tänka mig. Stollen har rätt många roliga repliker
1: eh, generellt. Ja, Rune hade ju ett väldigt roligt språk.
0: Ja, som inte märks så mycket på, på, på Bamse och kanske inte heller på Lilliskut, men som märks gärna på de onda figurerna.
1: Ja, eller Skalman kan uttrycka sig väldigt kul ibland. Han Absolut. pratar ju ofta på ett sätt så att ingen annan förstår honom. Han kan ju förelämpa folk utan att de har vad han menar.
0: Och kapten Buster, han har ju ett eh, nästan haddoxkt
1: ordförråd av svårdomar. Eller av tillmälen. Ja, han har ju anledning att bli arg ofta.
0: Och ganska ofta så här som fisrumpor och så. Mm. Alltså, det, det är nog där Bamse som... Som grövst, det är när kapten Buster öppnar munnen under ett Ja,
1: Jag tror att gamla farmor också har slängt ut sig lite dumma grejer när hon blir allanåt.
0: Ja, men det är väl verkligen undantagsvis? Eller? Ja,
1: det händer ju inte lika ofta. Eh,
0: så, så där har vi de
1: skurkar
0: som ja, finns. Ja, sen har vi Kröss
1: och Sork också. Fast ja. han har ett annat namn. Samsork. Jag minns tyvärr inte vad han heter där just nu. Jag var oförberedd på dessa frågor.
0: Du dyker upp en sam sak, vill jag minnas. Ja.
1: Men det är, det är i princip samma figur. Men och, där, och sen säger jag
0: att han nog direktörs bara i ytterligare något tidigt
1: album. Eller tidigt äventyr. Det händer ju ibland att figurer ändrar namningsvägen.
0: Eh, och och som dyker upp relativt tidigt, men inte från allra första början. Och jag vill nog hävda att det dröjer ytterligare lite innan han blir den tydliga symbol för girighet.
1: Alltså... Ja, det dröjer ett tag innan han letar sig in i serietidningen också. Äh, när den han väl startade det är ju längre fram i tiden. Men då återvänder Rune till sitt gamla koncept och vässar det till där lite så att han blev den här onda versionen av Joakim von anke. Ja, precis. Och det är ju intressant... alltså som
0: relationen mellan Runa Andreas och Walt Disney den finns ju där hela tiden och vi är väl många som någonstans tolkar Krösesak nästan som en sorts motsvar eller så på, på Joakim. De har ju samma de här symbolerna alltså damasker på fötterna pinsne på, på näsan och en cylinderhatt på huvudet. Så såg ju i 60-70-talet såg ju inga knösare ut så länge. Det var ju som gamla attiraljer, men som fortfarande representerade som girighet och ondska.
1: Det är en stumfilms estetik i det här. Det är som du kan se i gamla Bastikiton-filmer.
0: Ja, precis. Men som samtidigt gjorde sin tid och det, 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 nog, det inte var så ovanligt att folk hade cylinderhatt liksom eller hög skorstenshatt i offentligheten. Det kan man ju se bilder från 50-60-talet. Det har ju regeringen vid riksdagens tidigare öppnande. Men vi höjd med att Bamse börjar publiceras så har liksom den stora avformaliseringen av Sverige pågått. Nu har direktörerna har inte längre Cylinderhatt. Det här skrev ju Cornelius en dag, Jag tänkte jag precis på den också. Cylinderhatt, Cylinderhatt. Sen minst du forna dagar. Där societeten syntes, syntes du i all din glans. Eh, precis
1: så Kröss och Sok
0: är som liksom, har funnits med länge och är ju en flitig återkommande figur i Bamses 70-tal.
1: Han är väldigt tacksam att jobba med.
0: Och han får det är ju ofta så där att han ska riva någon ek eller
1: hittar olja under kullarna eller någonting. Precis så
0: att, så att äh, figurerna runt omkring Bamses deras levnadsvillkor kommer
1: att äh, kommer att drabbas. Och ibland förbättras om någon tackar ja till erbjudandet. Ja, ja, de ja, kan få så mycket pengar. pengar som aldrig behöver jobba igen.
0: Mm. Det finns just de här liksom, ekorrarna i äken som ska rivas för att Köshus ska någonstans. Eller ska ha, det, ska ha marken till någonting. Där finns det intressanta kopplingar till, till sånt som var aktuellt i början på 70-talet. Alltså det sa du, ju Almarna i Kunstregården. Ja. Som var en samling i almar som Stockholm stad, stadsfullmäktige, ville hugga ner för att ge plats av den tunnebanestationen som sedan
1: stoppades av som ett folkligt motstånd. Väldigt stora protester. Det finns ett fint avsnitt av Ville, Wall och Viktor som är inspelat under Almstriden. En, en barnserie från en barn-tv-serie från tidigt 70 tal precis. Anders Linder bland annat, Jörgen lands, en annan björn.
0: Och det är fi- precis som du säger där precis. Eh, och sen så f- det finns också någon, en ruta som, som Runa har gjort där de här ekorna sedan organiserar sig till, till strid eller till demonstration och de håller, en av dem håller upp en skylt där det står Vi flytt inte. Jag tror det står till och med så på någon sorts norrländsk dialekt Vi flytt inte. Eh, vilket ju var ett slagord i början på 70-talet när när man pratade om den stora utlokaliseringsprocessen när man från centralt håll ville flytta folk från landsbygden och flytta dem närmare till förorter och så, så de var närmare fabrikerna. Vilket många då menar medförde en utarmning
1: av till exempel hela Norrlands inland. Mm. Rune var ju väldigt politisk av sig och det märks ju framförallt i 70 talserien
0: Och det var ju också en tid, alltså du nämnde Ville Valle Victor som alltså var tre clownfigurer som dök upp i SVTs barnprogram men då pratade de om saker som kärnkraft och miljöförstöring och skolbetyg. Och, alltså diskuterade frågor från ett ganska tydligt vänsterhåll. Och det fanns ju mycket... Jag har skrivit en bok en gång som heter Poggiga barnböcker där jag försökte samla ihop det mesta och jag fick absolut inte med allt av sånt som florerade på 70-talet. Och där nämner jag såklart också Bamse. Och det är väl tydligt att Rune
1: tar intryck av de strömningar som finns i tiden. Ja, ja. Du nämnde Anders Linder nyss här. Jag tog en fika med honom för kanske tio år sedan upp i Stockholm. Jag vill bara säga att det var du som nämnde honom. Men... Ja, det var jag som nämnde Anders Linder, det är sant. Men hur som helst tog han en fika med honom och snackade med honom om hans gamla barngrejer. Då nämnde han bland annat det här att de hade anklagats för att vara så vänstervrida. Men han kunde inte alls själv se vad de menade, vad som skulle vara så vänstervridet i hans gamla barnprogram. Ville, Valle och Viktor och kapten Zoom för den delen. Ja,
0: nej, han menar att vi berättar ju bara hur det var. Ja. Eh, ja. Sen kan man ju se på verkligheten på olika sätt. Men i Anders Lindos verklighet så sa du, ja, vi säger att fabrikerna smutsar ner. Vad var va, va fel i det påståendet?
1: Och det kan är, man inte argumentera mot egentligen.
0: Det kanske man kan, det är inte det vi ska göra i just nej. den här podden.
1: Det är inte utsläppspodden.
0: Sen gick ju knock och smock upp i, i serietidningen, va? Ja. Ganska tidigt.
1: Det, det finns ett de. avsnitt
0: där de just kommer till,
1: mm. till Det behövs ju nya skurkar regelbundet som inte känner till att Bamse blir dunderstark.
0: Ja, just det. I det första avsnittet när de möter Bamse ska, ska de liksom, utmana hans styrka. Då kommer, kommer den lilla björnen. va? Skulle han ha någonting att sätta emot oss?
1: Han som är så liten.
0: Mm. Men några Mocchus stannar ju kvar och finns som en del av
1: skurkgalleriet. Ja, de agerar ju ofta ihop med vargen på den tiden när är elak.
0: Och de är, de, de är lite korkade, de är, de är lite...
1: Så här, Obildade, gorillar. som man säger. Som de flesta skurkarna är i Bamse.
0: Eh, ja, precis. Alltså, men de, de är liksom lite flåbusar och sådär. De är, inte, är inga sofistikerade...
1: Verkligen inte. De
0: är väldigt långt ifrån senare tiders rena trä. De är också väldigt långt ifrån kösus.
1: Ja, de är ju ute för att göra personer om. Ja, Enkla kuppor. Liksom. De kan vara ute för att stjäla godis eller en saftmaskin. Eller vad det nu kan vara.
0: Det är väl ganska ofta katalog på hennes godisbutik som är föremål. Ja, hon är
1: hårt utsatt, den uh-huh. stackars katalog. Det får man säga. Ja, det är jag stort fokus Jag inte velat vara i katalyskläder. Ja, att hon inte har sadlat om och bytt yrke, det är märkligt. Nej,
0: ja. det ska vi ge henne, att hon är uthållig. Sen så fler skurkar som dyker upp, men det är ju sådana här anonyma figurer då, som alltså vi nämnde varje kusinerna, men sen så kommer jag också fixa sakerna som som, som, är, som den här världen runt om köst och de här kan ringa när som helst. Ja, som, lite de som oftast
1: är helt anonyma.
0: Precis, och som för väldigt lite pengar kan liksom utsätta sig för mm. vilka uppdrag som helst. De är ju målvakter, som man säger. Ju, Dessutom finns sumpsorkarna
1: och klaksorkarna som står ännu lägre i rang i den här hierarkin bland sorkar.
0: Nu är vi på 70-talet, så här ser som världen ut. Sen, sen har ju bams också, alltså runt omkring den här trion så finns ju också Mikkelina, Ola och Annika Anka. Och familjen Räv... Som Mikkelina ingår i. Hon bor ju fortfarande hemma i seriens barndom.
1: Ja, och likadant Ola Grävlings familj finns ju där. Här Grävling har ju en restaurang där lille skutt hoppar in och jobbar som kock. Annat. Och
0: vad fyller de för funktion då?
1: Ibland behöver man andra personer att snacka med. Man måste utöka gänget. Ja. Mm. Det hade egentligen kunnat vara helt nya figurer varje gång. Men någon som inte tillhör den klassiska trojkan- som kanske råkar illa ut.
0: Ja, och som kanske också Bamse och hans vänner ömmar lite mer för alltså när, när Ola kidnappas eller när Mikkelina kidnappas. Det här är en figur, även vi som läsare känner lite grann som förut. Då, ja. då, då blir det, står det ännu det blir mer, mer på spel. dramatiskt,
1: för de är inte heller jättebra på någonting. De är inte starkaste i världen. De kan inte uppfinna saker. De kan inte springa snabbare än någon annan eller hoppa jättehögt.
0: De är anonyma, men, men trots allt en, en del av det universum som vi lärt oss att älska.
1: Eh, när dyker, dyker Brumelisa upp? Hyfsat tidigt. Först får man träffa en förmoder till henne när Bamse och Skalman, lilla skutt, och åker tidsmaskin. och I något medeltiden, någonstans i den här sagomedeltiden som sträcker sig över typ 500 år bara samman där träffar de den här unga björnkvinnan och sen när de kommer till moderntid då träffar Bamse Brummelisa för första gången och, så och förväxlar säger, och förlåt, henne först ja. Ja, jag trodde du var din någon annan men det måste vara din mormors mormors mormors, mormors någonting sånt. och så blir hon lite förnärmad men sen finns hon där och ser lite annorlunda ut på den tiden hon har en söt, röd och vit prickig klänning
0: hon är ju en flicka ja när Bamse träffar henne och han är ju å andra sidan ju mycket mer av en pojke än vi föreställer oss honom kanske någonstans i övre tonåren. Ja, kanske inte riktigt förbud
1: i puberteten.
0: Nu Till och med så, skulle du säga. Jag
1: skulle nog säga att han är så ungefär som Tintin där, någonstans, nästan vuxen.
0: Mm. Men sen kommer ju då Brumelisa in i hans liv och hon har den här flickklänningen och sen så småningom så gifter de sig och då börjar hon bära en polotröja och
1: en istället, ja, som signalerar jag. ett mycket mer vuxet uttryck i det hela. Och ungefär samtidigt så kommer ju också Nina Kaninien som blir Lilles Guds kärleksintresse. Och jag är väldigt glad över att det aldrig introduceras en kvinnlig självpadda.
0: Ja, varför är du det?
1: För att jag gillar skalband som en excentriker som inte riktigt tar det intresset. Jag tror han är mer eller mindre asexuell.
0: Jag, jag förstår precis vad du säger. Såklart, det ligger ju i den figurens natur att vara någon sorts, ska vi säga,
1: kuf. Och, och... Ja, han har tankarna på annat håll.
0: Han är ju en enstöring. Alltså han har ju, delar ju många drag, men han har John Lööffigur och Bertil enstöring, som vi känner från skotningsvärlden och sådär. Uppfinnare ja. och... liksom nu är ju Skalman en relativt social person alltså han bjuder ju gärna in till, till grannskapet för att pröva hans nya saftmaskin och han har ju alldeles uppenbart känslor både för sina vänner och för, för Bamses barn Ja, framförallt då Teddy, Teddy. Men, men trots det så, så är han ju i grund och botten någon form av eremit alltså han har ju det här är en figur som, som skulle kunna leva ensam med sina böcker och sina uppfinningar.
1: Ja, jag tror att vi har lite liknande drag där jag ska om att man har lite social, lite social Ja, För att ibland så behöver man ha folk runt sig, ibland vill man bara vara själv med sina tankar och vad det är när man håller på att konstruera för tillfället. Ja, ja, jag menar människor i allmänhet. Det
0: finns väl en glidande skala där mellan ens behov av social input och en, ens behov av ensamhet. Men så som skalmanfiguren är konstruerad så apropå att du inte vill se honom som en gift familjefar. Det ligger lite grann i hans natur att vara ensam med. Med sina, sina tankar och sina planer och sina
1: ritningar och sin historia. Ja, och ibland dyker det upp personer som betyder extra mycket för honom på något sätt. Och då blir det väldigt fint i serierna.
0: Och Lisa, så har vi, hon har ju två föräldrar då, Brumme och Lisen.
1: Ja, det stämmer. Eh, Skogsarbetare, bor i en liten stuga.
0: Precis, och Bamse jobbar ju en del som...
1: Ja, det är väl hans huvudsakliga yrke att vara ute i skogen och fälla träd och plantera träd för den delen.
0: Men i övrigt så de fyller ingen större funktion så sådär? De...
1: Nej, det, de har ganska oklara karaktärsdrag. De, de är en snäll mormor och morfar. Liksom. De, de dyker inte upp så ofta. Jag har stoppat in brummen några gånger i serien men jag tror aldrig jag har haft med en lisan.
0: Och på mormor så har ju Bamster faktiskt också en mormor.
1: Det har han, Anna Silla som bor på nu mm. numera men som har leksaksaffären där Brummelisa fått ta över.
0: Precis, länge är det det hon har. Och, Anna Silla, och den här leksaksaffären får ju också representera någon sorts liksom, småföretagare företag alternativ till Krossus stora butik. Ja, för det,
1: de leksaker hon har, det är ju hållbara leksaker Träger. av trä av. brödna bäver.
0: Precis med den Ja. industri tillverkas och faller sönder.
1: Ja, vi var tvungna att namnge gröna Bäver för några år sedan. Det tyckte jag var så synd. Ja. För jag skrev en julkalender för ljudboksappar och sånt där. De förekom i ett kapitel. Och då skrev jag från början, liksom att jag, för jag ville ju inte använda namn på dem. Den ena är brodern och sa till den andra. Det blir så tröttsamt till längden så att jag försökte beskriva dem på olika sätt som, att det skulle för en komisk effekt. Så, ja, han som dricker sitt morgonkaffe utan mjölk sa till den andra det är för att hitta olika lösningar, jag minns inte exakt hur det var men det blev lite för mycket det blev för plojig så jag att hitta hittade på namn åt dem. Två namn som börjar på B, båda två. Ja. Inte Björn och Benny, tyvärr.
0: Nähe. Var det någon som är motsatte sig detta? Var det någonsin ett förslag? Nej, jag kom på
1: det nu. Det hade varit jätteroligt om någon hette Björn Bäver.
0: Mm. Okej. <laughs> absolut.
1: Ja, vad synd att jag inte tänkte på det här för tre, fyra år sedan jag ja. skrev den. Men vad blev det då? Jag minns inte det. Jag tror aldrig de har förekommit efteråt. Det behövde stå.
0: Ja, mm. eh, nej, Sen på 80-talet så, så utvidgas ju Bams så att säga
1: neråt. Nu, nu tillkommer det som en generation till. Ja, då var ju också tanken att Bams skulle bli längre i takt med detta. Vilket han är på några av senare teckningar. Även i reklamen som han gjorde för Klock. Men han att, stannar i
0: växten. Att han lite skulle växa i kappfarmer.
1: Ja, han skulle bli en vuxen.
0: Eh, brum, Teddy och Nallemaja. Ja. Och det är otroligt ovanligt
1: att seriefigurer för att sig på det här sättet. Nu för tiden i alla fall.
0: Eh... De är ju namngivna då. Teddy känner vi igen efter...
1: Den tidigare Dunderbjörnen. Precis, Bamseförlagen. Han har till med äv... samma färg som honom.
0: Ja, precis. Och även Brum. Det är väl till och med Runets första björn, va?
1: Ja, hans första seriebjörn i alla fall. Brum med äventyr bland djur som jag nämnde tidigare.
0: Som var en stripserie med text nedanför rutorna, va?
1: Ja, jag tror även han gjordes med pratbubblor längre fram. Jo, men det gjorde det. Men det är för andra sammanhang.
0: Och eh, även då Nalle Maja kan man i några mån. Alltså, om Maja är smeknamn för Majvor, det vill säga Runes fru, så var ju Nalle också. En, inte bara en Nalle utan också namnet på Nalle. Nalle ja. rita och berättare,
1: som du också nämnde som hans test. Ja, och när hon föds så vill ju Bamse kalla henne för Nalle Majvor. Men det tycker Bromelisa är för långt så att hon förkortar till Nalle Maja. Men vad, berätta om Naller, Rita och Berätta. Har du koll på... Jag har sett ett avsnitt av det som låg uppe på SVT Play för några år sedan. Det var ju blandning av Stop Motion där björnen klättrar upp. Det är alltså riktigt teddybjörn ja,
0: som man har använt. som är
1: specialbyggd. Jag har den i min fan och den är förvånansvärt tung eftersom de har metallställning under. För att man ska kunna placera den på olika sätt. Så han klättrar upp för en stol, upp till ett ritbord och där sätter han sig och börjar rita fram en saga.
0: Är det de första kortfilmerna Rune gör som som tv-visas?
1: Så vitt jag känner till ja. är det det i alla fall. Uh, han kan ju ha gjort andra grejer innan. men han, han var ju ganska tidig med att köpa sen sin kamera.
0: Och det blev just uh, tv-filmer. Det blev aldrig serier som heter Allerita och berättar.
1: Jo då, det finns också. Mm. Det, jag vet inte var de publicerades ursprungligen. Men jag har ju läst dem i... Bamses jubileumsnummer från 80-talet. Så finns det ett jättefint nummer där som visar eh, Runas eh, karriär som serietecknare. Eh, jag tror att det är Rune 30-årsjubilerade som tecknare eller någonting. Jag minns inte riktigt men det är ett nummer med limmad rygg. Och där kan man läsa både Brumsäventyr bland djuren Nallerritar och berättar Lille Rickard och hans katt och eh, en serie med ett par troll som jag har glömt vad de heter nu.
0: Rullo och Maja.
1: Rullo och Maja var det. Jag visste att Maja var ett av dem.
0: Ja. de här när du nämnde där kan vi också stanna upp och titta lite grann på lille Richard och hans katt, det är ju inte ointressant
1: nej, det är en stripserie ursprungligen som gick under ett antal år och som fortfarande är väldigt populär i Polen
0: och som han nog också gjorde en så kallad söndagsserieversion av alltså, det stämmer också strippar är alltså tre, fyra rutor som publiceras dagligen i tidningen och sen så traditionellt då, så på söndagar så gör man en hel sida som ofta då var i färg och Lille-Rikard
1: katt, vad heter katten? Nicodemus. Nicodemus. Nej, Kolumbus är det. det är Nicodemus är en annan. Columbus heter den katten. Och ja. den ser ut ungefär som katten Jansson. Ja. Och det, den är inspirerad av någon gammal brittisk berättelse? Ja, det är delvis verklighetsbaserad tror jag. Som du sen uppstår sagor om, om en föräldralös pojke som vandrade runt och som hade en katt som han sen sålde till en skeppsredare eller någonting för att hålla möss borta från hans fartyg. Men katten spelar en stor roll i
0: den här berättelsen. Jag vill minnas ja. att jag läste den här nämligen, där, ja, på engelskan
1: var. på mellanstadiet. Ja, den äh, originalsagan, ja, ja. det har du säkert gjort. Det känns som någonting som borde vara med i en engelska bok för någon som är född. Vi. Någon som är jämngammal med oss. Och lille Richard och hans katt, alltså, det här är ju... Det är lite
0: intressant, för det är väl kanske den enda rune serien där en människa har huvudrollen.
1: Den enda jag kan komma på Nej, det finns ju Habibu.
0: Ja, just det, som är en mycket tillfällig serie om men... Ja, det finns ju bara
1: ett avsnitt.
0: Är det till och med så? Ja.
1: Som gick som följetong när Habibu en liten afrikansk pojke vars stam svälter så att han tar sig in till staden och skälen en med kött från... Ja, det rika hotellet. Just det, det har jag också läst en gång för länge sedan. Ja.
0: Men det rika var ju betydligt längre och den går väl i Göteborgsposten eller så där. Det, det gör bra. de säkert, det ja. vågar inte att svara på. Ja, och det, jo, jag tror det är Göteborgsposten och, och vid något tillfälle så...
1: Rune bodde i Göteborg i många år, Det kanske är värt att nämna.
0: Just det, och, och han bråkade lite grann med tidningsledningen som, bildare, som tyckte att han blev för politisk också i den serien vid några tillfällen. Det här också, liksom, det. Där är just det upp också lite u-världsproblematik. Där nu jag någonstans förklara att det är liksom, västvärlden som suger ut den ännu icke-industrialiserade världen. Och det ansåg tidningsledningen att det var, det var lite för vinklat för en barnserie. Men lille och hans katt... Så alltså, de går runt i världen. världarna, så de har inget hem va?
1: Alltså, det finns... Nej, de är lite som Lucky Luke, så kringvandrande.
0: Varje äventyr börjar på en ny plats. Ja, de... nu är vi här. Ja, och händer? så vandrar de
1: iväg i slutet på äventyret. Mm. Och det kan ju vara alla möjliga typer av äventyr. Det kan vara att de möter på övernaturliga väser eller stråtrövar eller någonting.
0: Och äventyrserien var ju också vad BAMS väldigt tydligt var från början. Alltså... Kan man någonstans säga att här har Rune, åtminstone ett av sina hem, det är just i de här eh, liksom klassiska, episka
1: berättelserna. Det tror jag nog alla hade på den tiden. Just för att man är uppväxt med den här klassiska äventyrslitteraturen. Ja visst,
0: det finns ju slag av det också. hos Astrid Lindgren och, så här, och gärna liksom återkommer till pirater och och det, det finns vissa liksom element, vissa rekvisiter som, är, som dyker upp mycket i, i, i barnkultur från 40-50-60-talet. Men berätta mer om Lille-Rikard
1: Ja, det finns inte mycket mer att säga. Han gjordes under ett antal år, samma koncept hela tiden. Det fanns väl inte mycket mer att utveckla med den.
0: Men kan man säga att han plockade någonting därifrån in i sin Bamse-serie?
1: Inte som jag kommer på på råkar, men han återvände olika koncept för historier hela tiden. Lilla Åsnan exempelvis som förekommer i flera av hans gamla serier. Jag tror han finns i både Teddy och Brum, eventuellt bland djuren.
0: Och Åsnan som alltså fyller vilken funktion?
1: Ja, Åsnan som springer snabbare än lokomitiv när den hör en vissla.
0: Ja, ah, just det. de ska komma på det här, just det. Men varför sprang jag inte lika fort nu? Ah, det krävs en vissla.
1: Och så ställer vem det nu är, om det är Bamsel någon annan, så får de åsnad vara med i en kapptävling på eh, travbanan. Men
0: eh, den här katten Kolumbus påminner väl utseendemässigt om katten Jansson?
1: Otroligt mycket. Precis som en annan katt som heter Murre, som man gjorde barnböcker med.
0: Där alltså är huvudperson.
1: Ja och i sin tur så påminner de väldigt mycket om katten Figaro som finns med i Disney-filmen Pinocchio. Ah ja, just det. Runa har ju hämtat mycket av sin inspiration från tidigare Disney-filmer. Ni nämnde Lille lilla Rickard påminner utseendet väldigt mycket om Pinocchio i mänsklig form. Sådär.
0: Ja, hur såg relationen ut mellan Runa och Disney vet vi det.
1: Rune såg ju upp till Disney. Det var ju, Disney var ju en bidragande orsak till att han tecknade. Och till att han utvecklade sin stil. Sen var ju han, Rune var ju med i en tävling som anordnades av någon svensk tidning. Jag har tyvärr glömt vilken. Det första pris vanns av honom och Nils Egebrand, som är känd. Inte minst från 91 nu för tiden. Men som även tecknade Kallestrop och Grodan Boll i versionen. Gjorde väldigt många omslag till Stålmannen och andra svenska tidningar. En man jag aldrig träffat, men som enligt uppgift ska vara oerhört sympatisk. Ska ha varit, rättare sagt, eftersom man har bortgången ganska länge. Men de vann sin originalsäll med en dedikation från Walt Disney.
0: Ja. Vad skulle designa Nils Holgersson, va?
1: Så var det. Det stämmer. Hur skulle Nils Holgersson se ut i en eh, film, animerad film?
0: Mm. De lär också ha träffats vid något tillfälle, säger myten. Ja. Runa Då var Walt Disney i Köpenhamn för att studera hur Tivoli är uppbyggt. Det här var alltså när han själv planerade vad som mm. att jag till själv, Jag
1: har själv hört den här, men precis som du nämner så vill jag lägga betoning på myt. Mm. För vi kan inte bekräfta att det faktiskt har skett.
0: Nej, jag vet inte ens om vi kan bekräfta att Disney var i Köpenhamn.
1: Nej. Det, det finns vissa inslag i den här historien som är lite för bra för att vara sant. Nej
0: ja, men för ibland hör man också att, att Rune hade liksom ett förslag- eller ett erbjudande från,
1: från Disney Studios.
0: Har du hör, har hört det? Jag det också.
1: Men jag har inte hittat någonting som befästade. Nej. Eller bekräftar det.
0: Men hur som helst, att, att han har läst och sett- Disneys produktioner det, det är väl egentligen ställt utom all tvivel eh, sen skapar han ju absolut en egen värld men, men det finns ju liksom element och vissa liksom typer och sådär, både utseendemässigt och vad de fyller för funktion i berättelsen som han har inspirerats av och som Disney i sin tur såklart har plockat från gamla folksagor som, som är liksom en del av ett urarv
1: ja, men Det blir en korsbefruktning så funkar det ju med all kultur inte minst musik.
0: Ja, men vi var ju här på trillingarna och minihopp- och så småningom då, ja. brumma. Så alltså när det kommer en generation till.
1: Ja. Trillingarna består ju då av Brum, Teddy och Nallemaya. Namngivna efter gamla seriefigurer. Mm. De har också väldigt tydliga personligheter. Där Brum är den konstnärliga och känsligare. Ja, han är jätteduktig på att teckna och måla- och är väldigt vänlig. Det är de ju alla tre egentligen. Nalla Maja är den som tar mest plats. Hon är kaxig, hon är kavat. Hon har stort intresse för idrott och tycker om att röra på sig. Hon har också en egenskapen att hon är vid sidan av Bamse den enda som blir stark av Dunderhånog. Även om hon efter att farmorna har mixträtt med hon får ont i magen i tre dagar. För det är jättefarligt att ha ett spädbarn som blir jättestarka. Först blir faktiskt alla tre starka av dunderhållning- men så måste man ändra med det receptet ett par gånger innan man hittar rätt.
0: Ja, just det, hon ändrar doseringen lite grann ja. i de Den
1: är på lagern. något sätt DNA-kodad underhållning.
0: Ja, nej, men vad vi ja. vet om som blir starka av dunderhållning- är ju Bamse och Biets Surre- som ju finns med som en Bamse-kompis mycket mer i början- innan han har fått fler riktiga kompisar. Ja. Och sen så är det ju då Nallemaja som... som Äter, eller blir starkare för honom män får ont i magen.
1: Mm, och det gillar jag. Det inslaget tycker jag väldigt mycket om för det innebär att varje gång hon äter under honom så gör hon en enorm uppoffring. Och då är det på allvar. Hon kommer att må jättedåligt efteråt. Och slutligen har vi då Teddy som i början är lite klumpig innan man upptäcker att han ser dåligt och behöver glasögon.
0: Och det är Skalman som ser honom. Skalman har en alldeles tydlig extra sympati för, för Teddy. Två saker jag säga. Dels, det finns väl en skurk också. Kan han heta Gloof, Gloof
1: Ja, det här gröna trollet. Ja. Eller vad han är. Han alltså, också starka på Som honom. faktiskt blir starkare på
0: underhållningen, vilket är ett, också ett smart grepp. För då blir plötsligt den här skurken mycket farligare. Samtidigt är det okej, okay, hur använder vi honom igen? Och hur oskadlig gör vi honom? och så där. Jag, jag kan tänka mig att man tyckte det var en jättebra idé på manusstadiet. Och sen så, mm. just det, nu dök de här problemen upp men för han har nog återkommit
1: Några, Några gånger har han gjort det Jag tror han är en produkt av 90-talet Jag tycker att Burre är en jättefin figur
0: Ja, men som väl också i någon mån är en variant av ja.
1: ja. för han är ju väldigt elak i början hårdhänt och sen blir snäll och han kommer ju från ett hem som inte är det bästa
0: Nej, och parallellen är ju hundra procent hittills. Eh, sen är ju liksom aldrig ond, liksom en skurk på samma sätt som vargen är i början av sin karriär. Eftersom ju Burre trots allt är ett barn.
1: Ja, vi får ju reda på att Burre blir slagen hemma ibland. Jag vill säga en pappa, slår pappa till med en mattpiskare i handen. Ja, och Burre säger att pappa slog mig i morse för att jag spillde ut och bojen. Och Burres pappa är kan man också diskutera
0: den figuren. Han, han, är...
1: han är väldigt intressant.
0: Han har nätbrynja. Och...
1: Sitter och dricker öl framför tvn i några tidiga serier.
0: Och räknar väl med att bli mångmiljonär på, på travet.
1: Ja, han, på han hänger tipset. på travet mycket. Han har inte tid att jobba. Han spelade fotboll i sin ungdom.
0: Han är väl en representant för vad en marxist skulle kalla proletariatet. Han är... Han bidrar inte.
1: Mm. Burres mamma, hon jobbar hårt som städerska, underbetald, med lappad och lagad klänning.
0: Så här får vi liksom en
1: liten inblick i misären. Mm. Och Burre, han utvecklas ju också. Jag minns, jag var ju barn när de här serierna kom. Och man var så arg på den här Burre som betedde sig så illa som skulle slåss med andra och trycka ner dem. Och, och alla Maja, hon blev så arg att hon kokade som sopar till honom. Och så får man inte göra heller. Det har ju Bamse förklarat att man ska ju inte slåss. Även om någon trycker ner dem som är mindre. Men så får vi i ett... Eh, han skapar en relation till vargen. Och vargen känner igen sig i honom. Vargen är ju en av mina favoritfigurer i Bamse. Och han är ju något så unikt i barnserier som en reformerad brottsling.
0: Ja, precis. Det, det pratar vi lite grann om i avsnittet med... Charlotte Borrelius och Joakim Gunnarsson. Men, men det, det här sker ju redan på 70-talet. Jag tror att redan när Rune introducerar vargen att han har det här som en i- idé.
1: Det tror jag också, för det var redan 74 som vargen börjar bli snäll.
0: Precis, i de första, de första gångerna vi möter vargen, då måste han ju vara som stygg. Då kör han sin snabba bil och han gör ja, lite bankkron han är väl nog också på en stackars katalog
1: ja, jag klar, och kanske inte heter det. så då ja.
0: än, men den här gotte butiken den, den ligger illa till från början och så, så vi vi får verkligen lära känna honom som en farlig ett farligt hot så att det blir liksom den här resan in på den goda sidan genom att behandla honom väl, behandla honom som en medmänniska så får Bamse honom successivt över. Och det är ju en som en process som, som pågår länge och som han verkligen vinner många poänger i, Rune.
1: Mm, det är ett av de bästa inslagen i Bamsa tycker jag. Det är också en, en figur där man hela tiden måste påminna läsarna om att han har det här mörka förflutna. Och det märker man inte minst i den här klassiska serien eh, Vargens liv, mm. som Rune skrev i flera delar som tecknades sig på som Ichanik under 80-talet. Det är en av mina absoluta favoritbamseserier.
0: Ja, det skulle jag nog säga att den år- Rune som sin absoluta peak- som, som serieskapare och som manusförfattare. Mm,
1: jag har nyligen skrivit en fortsättning på den- och och få se vad som händer i etappen därefter.
0: Mm.
1: När vargen växer upp- och hur han hamnar i fängelse i en period- och blir ännu elakare.
0: Men för den som inte har serien aktuell för sig- den, den har nu också under rubriken- en, en mycket, mycket sorglig, sorglig historia- och det är mycket sorgliga historier som påminner rätt mycket om Charles Dickens roman. Och så där, om, som,
1: Bra beskrivning.
0: Ja, men, det brinner i skogen och vargens mamma tvingas sätta honom i, som Moses i en liten korg på floden. Och sen är det då tre brutala cellar som heter, en heter urk
1: vill jag minnas. Ja, den lilla av dem. Jag minns tyvärr inte vad de heter.
0: Ja, de har namn som, ja. redan namnen signalerar att de här killarna vill man inte ha så mycket med att göra. Och de är, de är väldigt brutala. Alltså de uppfostrar honom med öl och kav. Ja, det är hans första måltid i sitt nya hem. Ja, och lär honom att, att skäla använder använda honom på olika sätt i sina skurkdåd. Och sen
1: så träffar han Virginia. Ja, som är från en finare familj som bor i ett stort hus och det är då man vargen ser ett annat liv. Och det är då han känner andra känslor första gången också. Det är mycket fint.
0: Ja, ja. det är väldigt fint att sluta med att man citera Fröding.
1: Som dröm var den fina två. Eller hur är det?
0: Ja, den drömmen som aldrig besannats som dröm var den verkar att få. Så För är den det. som är eden förbannats är eden ett eden ändå. Det är också väldigt eh, Andreassonskt. Det är klart att man kan slänga in ett
1: förhördningssitat i en
0: barnserie. Ja. Varför inte?
1: Man får ju lära barnen. Han har ju en stor roll som folkbildare. Ja,
0: precis. Och det är ju så man lär sig saker. Man, man måste först höra någonting för att sen kunna ställa frågan varför det jag hörde. Om man aldrig får höra det. Om ingen någonsin citerar förhördning. Varför skulle någon då känna till honom?
1: Det är så mycket jag har lärt mig av bamse genom åren.
0: Ja, men Då är vi minst två Eh, ska vi säga någonting om Hebbe och Victoria?
1: Det kan vi väl göra. Bamses föräldrar som försvann när han var liten. Eh, Hebbe, han, han kan sig fram så lite allt möjligt. jobbar väl som budpojke och försökte se på en kort karriär som serietecknare. Ja, just det. Ja, men ingen vill köpa serierna. Han är he- rätt
0: mycket en loser. Han är inte så bra på att göra saker. Nej,
1: det är han inte. Men han är snäll. Och så träffar han då Victoria som jobbar som våldtandsköterska, tror jag.
0: I likhet med Majva och Andreas. Ja.
1: Tänk hur många likheter det finns där. Vilken där. Slum Ja, Vem hade kunnat tro det. Och sen hittar de en skattkarta- och ska ge sig iväg för att hitta den här skatten. Och då lämnar de Bamse hos farmor på Höga Berget. Och då är farmor enka så många år också- för att hennes man, Johan Hilbergs skepp- har uh, sjunkit. En man och allt.
0: Havet tog min man-
1: Mm. Havet tog min son. Nu flyttar jag till det högsta berg som finns. Jag mm. älskar havet, men det har tagit allt ifrån mig.
0: Mm. som helst. Hebbe och Victoria visar sig ju vara i livet. Det, har, alltså, det är ju ganska intressant. Den här serien kommer någon gång i mitten av 80-talet, vill jag tro.
1: Jag tror det är tidigt 80-tal. Ja,
0: ja. Men det är ju fortfarande den här serien har funnits i en 15-år eller sådär. Och det är ju en serie som svarar på frågan som väldigt många barn har ställt när de läst Bamse, men var är Bamsehs föräldrar?
1: Det är väldigt många Bamsehs som kommer till på så sätt, på grund av just läsa breven.
0: Ja, nej men man kan ganska om man inte kan slå fast det så kan man ju som ana det att det här, det här är svaret detta hände och då vill ju inte Rune kanske säga att de är döda, det hade man ju kunnat göra man hade kunnat avfärda det så nej, men de, tyvärr, de dog i en olyckor men han, han ser det som en möjlighet att- mm, Jag tror att
1: det hade blivit för hemskt för barnen också för att en, en farfar har drunknat och dött, det, det kan man acceptera på ett annat sätt, det är sorgligt det klart är. Men det är en generation bort ja. Min farfar drunknade också när jag var sex år gammal jag har haft, alltid haft en koppling till Bamsa för hans farfar gjorde samma sak
0: Jag förstår, Nej, men, mm. jag, jag hör vad du säger men jag, jag tänker att om Bamsi fick ett brev 1980 från ett barn som undrar var Bamses föräldrar då hade han kunnat säga: att De är tyvärr döda. Alltså det tror jag inte det hade väl ett barn kunnat, kunnat ta. De har ju liksom så länge sett att Bamsi klarar sig ändå och att, och att, och att farmor fyller en, en föräldrafunktion. Men nu väljer han istället att, att hitta på han ser liksom en öppning. Men det här kan jag ju berätta: liksom en fantastisk historia om hur där dels kan berätta bakgrundshistorien- där vi får se Hebbe och Victoria växa upp.
1: Mm, men tänk också att det här är en tid- när Rune skrev hela tiden själv. Ja. Även om han tagit in andra tecknare- från ganska tidigt stadium- så skrev han allting och producerade innehållet.
0: Ja, ja, men han, ja. han hittar hela tiden små ja. gnister- som, som tänder en, en, liten, en liten brasa till Och där tror jag
1: läsarbreven var väldigt bra bränsle. Ja, vad vill barnen läsa om? Vad är de nyfikna på? Barmstads mamma och pappa. Hmm, vad kan jag göra med det? Och de bor
0: då på Jambolajernas så. Jambolajerna tycker jag är som ett ganska inspirerat inslag i, i, i Andreason mytologin ja, då är de här små tollen som alla äter. Jam ja. och Majo, och Loj och Maja. Mm. Alltså anagram på Jambolaj. Uh, och uh, de, 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 de det är jättesnälla har troll. Men de
1: kan ju inte det där med sjukvård. Va? De kan ingenting. De är värdelösa på allt. De kan inte ens simma. Mm. De är rädda för vatten.
0: Och därför måste Hebbo och Victoria vara hos dem. Ja. För att annars kommer jambolajarna att dö ut i Sverige. Det är till väldigt fint, för då får man ju också in att redan generationen över Bamse är omtänksam och omhändertagande men vi kan inte lämna den här ön för då kommer de här jambolajerna
1: att gå under. Mm, det är väldigt mycket bams där. det.
0: Ja, så det är, det är en, en, en bra berättelse, som ett bra svar på barnens frågor.
1: Var det mm. jag minns ju jag, när innan jag började läsa så kom det en julserie där som Susanne Adolfsson skrev som också fattade på tidningen. Där Hebbo och Victoria kom och hälsade på på kullarna. Jag minns inte vilket år det här var, men jag vet att jag som vuxen när jag läste den här jag blev alldeles varm i hjärtat för att det här talade till barnet hittat om mig. Det var ju en fortsättning på det jag växte upp med. Jag minns hur spännande det var när Bamse och Lille och man gav sig iväg och hittade Bamses mamma och pappa. Först trodde man att de var döda för att de hittade de här statyerna som Jambalajern hade rest efter dem. Men sen finns de där på riktigt. Och det är en period då i början
0: av 80-talet när det hände ganska mycket <hör> Det är en period då i början av 80-talet när det hände ganska mycket med Bamse-serien. Dels då att Bamse-brunnelisa först gifter sig och sen får tre och sen simpelthen fyra barn. Samma sak hände med Lilliskut som gifter sig och får en eh, ganska jobbig son. Ja,
1: det är nog därför det bara blev en. Ja, för för annars står det i en tidig serie att kaniner får många barn
0: Ja, nej men. hela tiden. Lilliskut, Lilliskut måste ju flytta hemifrån syskon. för att det är så många syskon. Mm. Ja. Men vid samma tid så började det också dyka upp det som på engelska kallas för origin stories. Alltså lite sådana här, hur träffades Bamsur? Det det mm. Hur träffades Bamsur, hur, hur blev det ena till? Och det är ju apropå det vi också som får lära känna eh, hans föräldrars bakgrundshistoria. Eh, det är som liksom en period, vill jag minnas, när det här är ganska flitigt förekommande.
1: Ja, det, det stämmer. I det, det har förekommit sånt efter Runes tid också. Jag ja, ja, ja. har själv precis skrivit en sån origin story om eh, farmors äventyr. Det skrev färdigt han precis när jag cyklade hit faktiskt.
0: Så det ja. eh, Och vi har väl också i någon tillbakablick att följa Krösus barndom.
1: Ja, det har man fått se. Och hans bror, bror Slösus. Slösus. Undrar hur föräldrarna tänkte där när de namngav namn sina barn-
0: Ja, det är ju lite... Med ett sånt namn. nu. Det är lite grann som att urk. Det det finns inte så hemskt mycket. Heter de ruskertyker
1: och urk, kanske? Så kan det vara. Döpande gör barn till rusker.
0: Nej, det det finns en viss risk att de de känner sig förpliktigade att bli den här ryska typen. Ja, ja men då har vi lite grann tittat på Bamse-persongaleriet. Och vi har också längs vägen tittat på ganska mycket av, av Rune innan Bamse. Vad vi inte har nämnt, och som vi inte nämnt så mycket i den här podden överhuvudtaget, det är ju serien Elefant. Ja. Eller du nämnde honom, med mycket
1: Som hastigast. Elefant ökar även upp i en av de första svartvita filmerna.
0: Så Bamse och Elefant har träffats?
1: Det har de. Det var på gång att de skulle träffas för något år sedan igen. Det behövde inte av.
0: Nej, för det är ju sånt man också som barn sitter och drömmer om. Tänk om liksom Superman och Spider-man träffas. Det har de ju faktiskt
1: gjort. Ja, vid ett par tillfällen.
0: Trots att de ju kommer från olika förlag. Men det är ju sånt liksom Godzilla versus
1: King Kong var det väl senast.
0: Just det. Mm. Och Pelefant skapar Rune... Förmodligen redan på 40-talet skriver han på elefant i Gotlandet. Den är mm. sig ut 54. Och det är ju en, en bilderbok från början.
1: Ja, det är en textbok med illustrationer i. Det är inte ja, en bild på varje sida.
0: Nej, okej. Okay. Hur vi definierar. Men alltså, det, är en, det är en berättelse, en illustrerad berättelse i bokform.
1: Ja, och där finns ju lackrids med också.
0: Ja, och där, där är ju elefanten och hans, hans vänner det är ju just leksaker som, som förmänskligas. Alltså vi får följa den processen när de blir
1: när de får liv, vill jag minnas. Jag mm, var länge sedan jag läste den och jag har den stående men i början får man ju reda på att det är en liten, ett litet barn som får en tygelefant, en hjultapp tycker du bekommna, men det kan säga elefant utan det blir Pelefant så får den heta pellefant. Och sen vaknar leksakerna till liv och hamnar på äventyr i Gotlandet. Jag läste den första gången när jag gick i tredje klass tror jag hittade jag den utgaldrade skolbiblioteket och frågade mig förklona hemma.
0: Alltså, så småningom så blev det en serie och den har ju en egen tidning som ges ut parallellt med Bamse tidningen, men, men ganska tidigt så överlämnar Rune hela produktionsansvaret va.
1: Ja Skriver... Det var inte länge han gjorde det själv. Nej. Den är mer begränsad.
0: Ja, alltså... Det, det, den är väl... Vad, vad man gör den till, så att säga. Han har ju kunnat välja att utveckla det universet istället. På vilket sätt är den mer begränsad, menar du?
1: Den är mer statisk, på ett sätt. Det är ingen personlighetsutveckling, egentligen. Det är blir snällare och snällare med åren som är antagonisten där, den lilla trollkaren. Mm. Jag håller på mycket med skolbesök när jag inte sitter och skriver eller tecknar. Och jag har jobbat mycket med olika resursskolor och där har jag flera gånger stött på lärare som är så tacksamma över att vi har både Bromma och Minihop. För att de, ja, de läser ju in ja, men Det är så härligt att det finns en... en ett barn som minihopp i en barnserie. Liksom. För att, jag har ju elever som är sådana. Jag, jag har egna barn som är sådana liksom, som, som har den här diagnosen. Och då vill inte jag ta dig ifrån dem på något sätt.
0: Nej, ne- nej och det, det bör du inte heller göra. <laughs> det har du så att säga inget rätt att göra för det, det är aldrig uttalat varken det ena eller det andra nej. i serien,
1: menar jag. Och det är, det är också en styrka i det. En av det många det är också styrka. ett sätt
0: för, för barn med de diagnoserna att känna igen sig. Att ja. ha en spegelbild och att säga att att man kan vara omtyckt ändå eller ja. att det, det kan till och med ha sina fördelar att...
1: Jag gillar ju relationen mellan Brumma och Minihop också mm. Hon är så sakta i allting och är lite sakmodig och Minihop tycker jättemycket om henne och är väldigt omhändertagande är, Han ser till så att hon har det bra och han tycker om att få henne att skratta Det är jättefint
0: mm. Och precis, och de hjälper väl i någon mån varann också. Alltså hon kan ja. väl i någon mån. Alltså han är ju trots allt en smula våghalsig.
1: Ja, och hon blir lite som ett välbehövligt ankare till honom. Och där har vi också, precis som i fallet med Teddys glasögon, att det var Skalman som förstod att Bromma inte är som andra barn. Minns du Brummas första ord? Nej. Nej. Vilket var det? Hakuna Matata. Ja, ah, och det är till och med innan lejonkungen. var. Det är ganska många år innan lejonkungen. Leomkund kom 94-95 någon gång. 94 var det. Och det här är ju mitten på 80-talet.
0: Och det är något begrepp på Swahili?
1: Ja, det är ett ord som bara Skalman och Brumman vet vad det är. Och några miljoner till. Vad menar Skalman? Jag förstår inte, men det gör man sällan när han pratar.
0: Ja, det är väldigt
1: Andreassons
0: ja. Så Att å ena sidan sitta på, på Skalmans kunskap och insikt- men gentemot läsarna, det är ofta lille Skut som får den som säger: men vad menar han egentligen när han, han är så svårbegriplig? Och så på det viset kan man få en reta igång en nyfikenhet hos läsaren samtidigt som man inte får läsaren att känna sig korkad. Genialt skulle
1: jag säga. Ja, helt fantastiskt. Vilken är din favoritfigur i Bamse?
0: Alltså, det är nog skalman. Mm. Skalman är nog den som jag har eh, liksom skrattat mest både åt och med. Skalman beter sig väldigt illa emellanåt alltså han, är, han kan ju vara ganska töljpaktig Han är väldigt
1: arrogant emellanåt att ja, förelämpa och, folk, han kan ja, vara precis. passivt aggressiv
0: Ja, och det gäller ju inte bara liksom, skurkar och så han möter han kan ju vara det gentemot Bams och i synnerhet till Eskutter också ganska liksom, nedlåtande men det gör ju att han är lite kul. Mm. Han har ju varit typ min
1: favorit i jättemånga år också, sen barndomen. Jag ser ju Skalman som en av de största litterära karaktärerna vi har i svensk kultur. Mm. Mm. Har du något sånt där, någon episod från serietidningen som har dröjt sig kvar hos dig extra mycket? Då?
0: Ja, men det var vi inne på. Det är ju vargens barndom, som jag absolut skulle säga, och som jag också har återupptäckt som vuxen när jag, när jag läste det för mina barn och jag har aldrig kunnat läsa det utan att darra på rösten.
1: Ja, det är jättesvårt, det finns några sådana bamsegrejer det är ju likadant i den här historien när, det är också en 80 när trillingarna försvinner de sätter sig i skalmans bil och han har inte gjort säkerhetsanordningar och den åker iväg för de ska få för sig att de ska hälsa på på Jambolajernas ö för att de vill träffa sin farmor och farfar och barnen försvinner och alla är helt utom sig och då finns det en sekvens när skalman han, han blir så ledsen han är helt tagen. Och så går han upp och sätter sig på en pall i sitt hem. Han pratar inte med honom. Han bara tänker och tänker och tänker. Tills han har hittat ett, ett sätt att få tag i barnen. Då han lyckas kommunicera med Teddy telepatiskt. han sitter där under maskinen och så tänker teddy, 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 tills han får kontakt. Och jag märker det här nu liksom, att det är nästan så att jag får tårar i ögonfrån när jag pratar om det här. För att den kontakten mellan de två. är Jättefint.
0: Eh, absolut. Nej, sen är jag ju. Jag har inte varit förtjust i liksom komiska inslag oavsett vad det är jag läser. Det är ofta det som har varit skoj som jag har varit absolut mest inriktad på. Så jag är ju glad när stollen dyker upp. Stollen
1: är jätterorig. När knogosmåker dyker upp.
0: Och sådär, roliga bifigurer som har lite energi och lite hetta och så. Sen ska jag nog säga att det, det som jag minns tydligast från min barndomsläsande det är ju den natten kramades Bamsö Brummelisa extra länge. Ja,
1: den är, är många, väl citerad.
0: Ja, precis. Det är ju kanske är den mest för vår generation <laughs> den mest ikoniska Bamse repliken. Det är många som tror att det är så trillingarna blir till, men det är ju Brumma. Mm. De har ju kramats extra länge, minst en gång tidigare för har vi inte fått se eller veta någonting om. Men jag tycker också att det, det, det är väldigt snyggt på något sätt. Alltså å ena sidan närmas sig ämnet. Alltså,
1: mm.
0: det är som vetenskapsmannen, eller den vetenskapstroende Rune Andreason, han vill liksom inte liksom, låta en stark komma med ungarna. Han vill, inte, han vill liksom inte
1: hyckla. Men han, Nej, det hade blivit jättekonstigt. Det är som att de hade beställt barnen via det eller någonting.
0: Ja, men han, och han hade ju kunnat... Liksom, ja, oj, nu visst, är visst Brummelisa gravid och det vet vi ingenting om. Men, men han, alltså, det är också lite smart för att han lämnade lite grann till föräldrarna. Är det så att föräldrarna vill förklara mer så finns det liksom ett ypperligt diskussionsunderlag där den här <laughs> Är det så att de inte vill så ja, då lämnar vi det där. Han säger ingenting. Nej, han
1: gör ju aldrig Bamse skola om fortplantning.
0: Han gör faktiskt inte det. Han, jag kan tänka mig att han funderar på det. Eftersom han gärna ville förklara... Jag hade hur inte varit förvånad så. om
1: han gjorde det. Men jag, jag gillar också att det är ett sätt att låta föräldrarna ta sitt ansvar där.
0: Vilka figurer är roligast för skrivaren?
1: Vissa skriver ju sig själva. Skriver jag om sjörövarna så hör jag ju stollans repliker ganska snabbt. Det här, får man till en bra stollan replik, då, då kan det vara att man sitter och frissar för sig själv. Skalman är också ganska lätt att skriva. Jag hör det torra tonfallet som jag inbillar mig, att han talar med. Och hur man kan vrida på formuleringar och annat.
0: Jag har alltid tänkt mig att han pratar som en lundenser. Att han har sådana R.
1: Mm, så låter nog inte min Skalman. Han är lite knarrigare.
0: Ja, nej, i, i mitt huvud så, så är han ju en överliggare från Lund. Med min skånska bakgrund. Ligger det skulle det, han kunna vara. Det går det väldigt nära till hans. Ja, ja. Så det är figurer som är tacksamma. Sen, sen har du ett stort intresse för, för den här världen och för jag det vi kontinuitet. Ja, kontinuitet.
1: Det är därför som jag ibland passar på att skriva fortsättningar på gamla rymneserier. Ibland för att jag vill det, ibland för att jag tycker att det behövs för att de slutar lite konstigt. Vi fick ett läsarbrev för något år sedan som handlade om just detta, där föräldrarna hade läst en lite knepig Bamsa-serien som du tyckte slutade lite konstigt och då skrev jag en fortsättning på den så publicerades båda två i tidningarna det blev en bra helhet
0: och vilken var serien och hur slutade den?
1: det handlar om att jag minns tyvärr inte vad den heter men det handlar om handlar om att trillingarna blir iväglurade av några små gulliga figurer in i en underjordisk värld där det finns stora monster som ska äta upp dem Eh, typ. för att om inte de guliga figurerna, är figurerna är dit andra så kommer de själva att bli uppätna eh, och då räddas de och jag bamserade och skalman som bara tar med sig barnen och sticker därifrån medan de här små figurerna finns, finns kvar där i förtrycket och uppätandet och allt det konstigt. konstiga så att då gjorde jag en fortsättning om hur barnen natten efter vaknar upp för de kan inte sluta tänka på dessa gulisar. Och springer in och väcker mamma och pappa. Men vi måste rädda dem också så gör de det. Det är en ren bagatell egentligen. Men det var trevligt att skriva.
0: Men måste det vara skönt för dig som gammalt bamsefan att få fylla i de här luckorna? Ja, alltså, jag skriver ju till
1: stor del för barnet inom mig vad jag hade velat läsa. Och fylla i luckorna som du säger. Jag har ju även skrivit ett antal historier nu. Det utforskar vargens känsloliv på ett annat sätt jag lät honom börja uppvakta eller de uppvakta varandra han och, han och fröken Fiffi mm. som har skolklassen de, de tycker om att umgås på fritiden och gör mycket tillsammans och där har jag lyckats skriva ett par några favoriter av den egna produktionen handlar om just hur de två gör saker tillsammans jag har inte låtit dem kramas extra länge förutsatt att de gör det mellan sidorna
0: men du hintar inte om det utan det är i ditt huvud de gör det ibland. Ja, det
1: är eller? nog bara i mitt huvud. Jag tror inte jag har sett dem i samma när
0: tecknar När råkar vara där och fånga dem på bild.
1: Ja. ja, men jag vet hur det funkar i verkligheten. Mm. När man mm. går och fikar regelbundet och går på bi och sånt här. Aha. Sen har vi ju äh, andra ställen där vi faktiskt äh, hittar om sånt och låter personer sova i samma säng. Dels har vi ju Lille Skuts bror Happ och hans partner Lille Sixten som bor tillsammans med sin dotter Sudda i en stubbe. De sover i samma säng. Vi som, jag försöker skriva lite som en sitcom. Jag tycker att de, 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 de är förvånansvärt roliga att skriva om. De, just för att de är så outforskade så man kan, man kan leka lite med dem. Deras personligheter är inte så färdiga som andra figurer.
0: Ja, och det finns där med en viss rörelsefrihet också, ja.
1: ja. De är inte huggna i sten.
0: Nej. Du, är det någonting som bör sägas avslutningsvis? För nu är ju där de sista orden vi kommer att höra av Bamsepodden. Åtminstone för den här gången. Vi vet ingenting om den här poddens framtid i talande stund.
1: Är nu måste jag ha förberett ett väldigt smart citat här. Ja. Mm. Men jag känner att min mat- och sovklocka ringer här nu. Ja. Mm. Så det är hög tid för en kopp kaffe.
0: Nej, men då gör vi så. Vi kokar oss en kopp dunderkaffe. Jimmy Wallin, Bamseförfattare, fantast. och i viss mån Bamse-tecknare. Tack för att du ville oss i Bamsepodden, världens starkaste podd. Tack, det är en ära att få vara här.